0: 大家好，我是林俊良教授，欢迎你收听中部广播 FM 9:19。九。今麦这个单元叫做“心情交流站”嘛呢？吼，用教授来讲，家己心内就开始想啦、啊，不是安尼啦，不是顺你讲安尼啦，我咧听咧罗咧咪咧，有没有啊、哦？校长在上面讲话的时候，给拜给拜，有没有啊、哦？所以老师最长的问题，产生最大的压力，自我的设限，自我的设防，都从自己内在的批评。一个学生啊，你只要眼睛一看他的时候，内心又开始做主观认定，这个学生就是怎样，就是怎样，他又在干嘛，又在干嘛？这个、过程当中对班级经营是一个非常大的伤害。所以，我先跟各位讲核心价值：当一个老师不能批评啊。如果你要当像孔老夫子这样一个圣者的话，是是不批评的；当一个佛祖的话，佛咒哈，心中啊无挂碍，无挂碍啊，不不有什么预设立场。那当然有其他，我们去怎么样的去透过了解，那等待啊啊，包括呃整个方式啊，我大概来提出啊。目前我们在代班的过程当中，大概归纳起来有十个比较常见的问题啊，譬如说，作业总是缺交啦啊，很很伤脑筋啦。哈。那我想学国小学生不知道有没有打扫的问题啊，一般国中以上都有啊。打扫的时候呢不认真啊。上课的这个常规很差，超爱讲话啊啊！对老师呢会顶嘴啊？什么叫顶嘴啊？就是插话或者提出不同意见啊？这是老师的定义。什么叫顶嘴？知道吗？插话或者提出跟我不同的意见啊？这一点，那我们去思维一下啊！反复犯错，错了还要还还还还要说谎，还要逃避啊！然后呢，没有心思在读书上头啊！然后呢，这个教室里面啊有小团体。彼此啊，各拥三头啊。还有，如果是男女合班的，到了高年级之后，必得分明啊。女生很自私，男生没气质。这个是，这个是通过老师啊、哦、问卷写出来的啊。啊，家长意见超多，还会干涉老师的教学啊。这些状况穷穷穷追不舍啊，很很多哈、啊啊。我来举个例了啊，从我这边举个例子来来跟各位分享。人啊，最大的功课是什么？来看一下人与人最大的功课是什么？我们来看一下哈、啊。来看一下人与人最大的功课是什 么？ 各 位， 人生而不同 啊， 所以 呢， 何须认 同？ 刚才苏格拉底话已经讲过 了， 所以人不需要认 同， 人是需要理解。但是理解是一门很难的功课 啊， 我们理解上常常会被卡到两个 字： 对跟错。尤其老师最喜欢讲对跟错。我们来思考一 下， 这世界上有绝对的对 吗？ 这世界上有绝对的错 吗？ 所有的对跟错。对跟错，会因为时空背景的不同，产生不同的认定。我简单举个例子啊，现在同婚的问题啊，已经不需要讨论了，因为它是合法的，那你只能去接受。啊，你有些人还是很排斥说，啊，同婚就是错啦，这是什么违背什么天地伦藏，刚才阴阳颠倒什么啊？不管你按你公享了啊，这个对跟错哈、啊，你再怎么讨论，这个同婚从以前就这个同同性恋的问题从以前就存在的问题。只是以前变压抑，啊，这样了解意思啊？那我我先先讲我自己啊，同婚的态度我，我我自己是属于反对的，但是我可以去理解，我我用一种理解的态度。让我非常震撼的一件事情，是同婚的那一天，好像是4月23号吧，啊，几年前的4月23号那一天，我到台大的校会馆演讲，都是台大的老师。他们刚好帮他们的院长做庆生啊，庆生。那庆生的时候，因为我怎么知道是院长？因为我演讲结束，他们办庆生嘛啊，他就留我下来吃蛋糕。那院长庆生，院长啊，六十几岁啊，他上来就讲一段话，让我觉得说心有戚戚焉啊。他说：“今天啊，是我内心最复杂啊，最矛盾的一天啊，因为啊，大家都知道我儿子啊也在正大教书啊，我儿子啊四十岁了。”一直我催促他结婚，都不愿意结婚。今天他结婚了，而且结婚了，因为今天是个特别日子，他结婚了、啊、这個、意思你就隐约的听得出，就是说啊，他儿子是同志嘛啊。他说我为什么想开呢？就算这个法没有通过，我儿子也不会选择一个女的来结婚。就算这个法没有通过，他跟他还是在一起。当这个法通过的时候，我用一个角度我来想。我儿子未来有一个人可以照顾他了，啊，在法律层面，在精神层面，在生活层面，有一个人可以完全照顾他了。我放下了，我孩子长大了，我我大概都起起来鼓掌了。嗯，我那个感受很深。虽然这个老教授跟我一样，可能不是认同同婚的，但是我们要去理解，去接受，啊。这世界上没有，不要把对跟错陷入这个迷失，现在这个迷失当中，你就你就卡在认不认同，是我同类，是不是跟我同类的人，那就很辛苦了啊！这世界上没有所谓的对跟错，当然我在中国大陆，我统统不能谈同婚的问题，因为他们连谈都不能谈，了解意思吗？那在那个氛围环环环境当中就，就就就不能谈，在那个过程当中哈、啊。啊，就是支持九二共识啊，而且也不谈这个，所以我记得我们那个每次工作合同的第一条都写得很清楚啊，你要先写认同九二共识啊，一个中国，然后课堂当中哈、啊、不提任何跟专业课程跟课程无关的任何事情，所以大陆现在连阿詹日月潭都不希望你提啊，就不要提跟课业无关的啦。你讲经济，你就讲经济；讲好，你咪去讲，侃侃谈讲你有去日月潭去偷鸡无？将台湾的臭豆腐跟恁大陆啥不讲，款都不要谈，了解吗？所以在那一氛围的环境之下、啊，我就了解，就不要去跟人家争对错、啊、你这个什么一党专政不好，那那你就会陷入到一个瓶颈当中啊！人生之间没有所谓的对跟错，人生到最后是有没有有没有赢？你有没有赢啊？有没有赢？在这件事情上，你赢了没有？新时代的到来，有很多事情跟我们想的是不一样的。我想请问在座各位所有的来宾，啊，我们空中的好朋友，你小想一下，请们，怕病努力永不放弃，都会成功吗？有很多人说对呀，对呀、啊，哎、啊欸，只要不放弃就会成功啊只要啊一直努力就会成功。那我现在告诉各位，新的时代到来，资讯化的到来，努力不见得会成功，方向错了，走洗里都不好。在错误上的方向奋力奔跑，永远到达不了目的地。我如果要去环岛啊我，我要到肯丁去啊，那、啊、请问肯丁怎么走啊？我住彰化，我要往肯丁去啊，垦丁怎么走啊？教授，肯丁呢、哦？往北，往北会不会到肯丁？会绕了一圈，而且方向是错的啊！因为你们要环岛旅游，特别记住哈、哦，一定要逆时钟，不要顺时钟。啊，我说的那个时钟不是卫生署长那个时钟，你要逆着时钟去旅游。为什么？因为逆时钟旅游你才看得到海。你如果顺时钟旅游，你就看到对方的来车。啊，这是一个很重要的啊一个环岛的一个概念啊。那方向错了，你怎么努力都没有用。那第二句话是什么？第二句话我们就是讲说，那努力努力就一定会成功。那第二句话，请问富不过三代是真的吗？那这很多人都被一个枷锁定住 了， 说：“ 哎 呀， 后家不贵三 代， 因那下那到第三代之后就不一样。孩子未来的竞争到底问题出在哪 里？ 我今天从不同的角度要开始切 入， 跟大家来探讨那包括最后一个 是， 请问高学历、高的好的家事背 景， 就是对等 的， 可以少奋斗二十年、三十 年， 是这样子 吗？ 这三个是我们今天演讲的重点跟主题。好。那我们现在来看一下 啊， 这有一个很简单的呃概念 啊， 这几个人我不知道你有没有认识其中哪一个人 啊？ 我们呃这几个 人， 每次我把这些状元的名字哈贴出来的时 候， 问一下 说， 呃， 这十个状元有没有认 识？ 从唐朝的武德年间开始科举制度 啊， 到最后一个清朝清光绪三十一年最后一个状元叫刘春霖 啊， 总共一千三百年的科举。啊，总共产生504个状元，但是状元仔细一看啊，真的没有认识几个，欸、没有认识几个状元有名的。那我们再来看一下，那在学校一直考第一名，会对等成功吗？我刚才讲到说，他的呃，在求学的过程一帆风顺啊，一路从建中、北育女、台大，甚至到美国、长春的名校，然后又好的家庭背景回到家里来继承主业或是自己创业，真的会成功吗？今天的重点的重点在这里。那我一样用这个啊、呃、大的数据的统计来跟各位讲，五百零四个状元，我们没有认识到几个。那我们接下来看一下这几个人：李白、李时珍、海瑞、曹雪芹、胡雪岩、左宗棠、何森啊、蒲松龄、洪秀全、袁世凯、梁世超这几个人，每个人都认识。但这几个人有个共同特色，他们怎样？他们连进士都没考上，都是科举落榜的，包括。其中有两个人最特别，有一个人呢，他举人啊中了秀才，举人连续考了三年，举人都没有考上，啊，最后放弃了。那另外一个人呢更特别，他是连参加科举的资格都没有，那家里呢花了钱帮他买了一个军队中的排长，从排长开始做起啊。最后来看看这两个人，一个人叫做洪秀全，差一点把一个朝代推翻了。这个人他连进士都没有，举人都没有。还有一个人是中华民国的第一任的大总统袁世凯，所以我们才讲说，读书并不是啊，成绩好并不是绝对的。这个年头，各位来看，有钱看到的世界不见得是所有，没钱看不到任何世界。只有读史书看到世界非常局限。怎么样具备了财富跟知识，那才是今天我们所要探讨的重点。<音樂>固定时间定，甲咱收定 FM 九一点九中波广播啊，新前交流站林俊良教授伫空中甲恁答好问题。